1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Pesadilla. Estamos eh, pues esta noche ya iniciando con nuestro programa semanal. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy eh, Gustavo Alcalá y los saludo con muchísimo gusto y muchísima emoción de estar iniciando pues esta emisión. Una noche, eh, la verdad es que fresca, eh, con lluvia y con un yo creo que semblante bastante, bastante ameno para, para este tipo de programas. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Eh, y como siempre, bueno, primero agradecerles porque estén por estos rumbos y, y como siempre cada semana también pedirles de favor para que nos apoyen eh, compartiendo esta transmisión, ya que de esa manera nos permiten llegar a más y más lugares y pues de esta forma hacer crecer pues esta grandiosa comunidad. Eh, por ahí ya tenemos algunos comentarios, eh, ya se empiezan a conectar nuestros nightmares, por ahí dice René eh, de Salab, dice buenas noches nightmares, aquí ya lista para el terror, excelente, me da muchísimo gusto escuchar eso, eh, dice también por acá el buen David Gómez, listo para aterrarme, bien dicho amigo, bienvenido, y también por acá nos escribe Miguel Guevara, eh, dice buenas noches hermanos a la distancia desde mi querido Perú, en mi calurosa ciudad de Ica, Tengan ustedes una buena noche. Vamos, hermanos, no bajemos la guardia. Así es, mi querido amigo Miguel. Eh, pues ahora sí que la mejor de las bienvenidas. Eh, muy diferente clima tenemos en este momento porque por allá tal vez está haciendo calor. Aquí la vez es que es, un, es una noche lluviosa, con bastante, bastante lluvia, de, debo decirlo. Pero no deja de ser agradable. Y pues bueno, antes de continuar, eh, nada más recordarle rápidamente que estos, estos podcasts también se están quedando por ahí guardados en nuestras eh, diga, diversas plataformas. Eh, para que ustedes los puedan escuchar en cualquier momento después de la transmisión estamos en Spotify, en iBox, en Anchor, YouTube y Google Podcast entonces si se, alguien se pierde el programa pues bueno pueden recomendarle nuestras eh, plataformas de streaming extra o bueno más bien de podcast y ahí no se van a perder ningún capítulo y esta noche como ya es costumbre y tradición en este lugar no me encuentro solo eh, estoy muy bien acompañado y te saludo con muchísimo gusto hermano Carlos ¿Cómo estás buenas
0: noches muy buenas noches, mi querido hermano Gus, al igual de que, que a la audiencia que nos acompaña esta noche lluviosa en la ciudad de Durango Capital. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos y un agradecimiento por darse cita una noche más de sábado aquí en Radio Pesadilla. Pues bueno, recordarles que vamos a estar recibiendo eh, durante la transmisión y después de, claro que sí, aunque no estemos en vivo, vamos a seguir recibiendo sus historias ya sea eh, vía escrita, perdón, de manera escrita o a manera de un audio por ahí por nuestro WhatsApp, que para los que nos están escuchando en alguna de las otras plataformas como Spotify, eh, sería al número 52-618-145-5655. 52-618-145-5655. Así como nuestro correo electrónico que es radiopesadillapodcast.com para que ustedes nos compartan alguna de sus anécdotas paranormales. Con muchísimo gusto aquí las pasamos en nuestro programa. Quiero saludar también del otro lado del estudio eh, en esta noche tan especial a mi querido hermano Oscar Hernández. Bienvenido hermano.
2: Buenas noches Carlos, Gus y a todos los Dimers que ya nos están escuchando y todos los que nos van a estar escuchando también en las diferentes plataformas que ya les mencionaron, ¿verdad? Eh, recordarles también que ya tenemos Patreon, ¿verdad? Entonces eh, si quieren apoyar al canal, ¿verdad? Este, pueden hacerlo desde un dolarito, ¿verdad? desde un dolarito ya van a empezar a, a cobrar sus recompensas en el Patreon. ¿verdad? Así que pueden buscarnos en patreon.com diagonal radio pesadilla para que puedan ver los diferentes niveles de, de recompensas. ¿Verdad? Y ahí están indicados también pues, pues sus premios, ¿verdad? Por participar. Si no puede a través de Patreon, bueno, una forma también muy sencilla de apoyarnos muchísimo. Bueno, es dándole like al video y compartiendo eh, esta transmisión, ¿verdad? Y, eh, con eso también nos estarían apoyando muchísimo. Eh, Recordarles también que el tema de esta noche es nada más para darle dinamismo, ¿verdad? Eh, ustedes pueden mandarnos sus historias sobre cualquier tema eh, de, de terror o paranormal, ¿verdad? No importa que tenga o no que ver con, con el tema del que hablaremos esta noche, ¿verdad? Pero eh, sí me gustaría que, que esta noche, ¿verdad?, nos contaran. Las leyendas que existen en sus localidades, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hablar de leyendas, ¿no? Ya habíamos hecho una primera parte con algunas, bueno, hoy vamos a continuar contando algunas más, ¿verdad? Entonces, queremos conocer qué leyendas, qué rumores, qué mitos eh, habitan en sus, en sus localidades, ¿verdad? Porque pues siempre es interesante conocer estas historias, ¿verdad compañeros?
1: Así ¿Y es? es, Carlos, adelante. Sí.
0: La verdad que es muy interesante escuchar esas leyendas y esas historias que nos han acompañado desde hace ya bastantes años en cada una de las ciudades, en cada una de las localidades del país, porque cada una eh, pues es muy, muy única, no muy particular y no sé, te deja pensando, te deja pensando en la noche, este, en todas esas situaciones que se están... Eh, que están aconteciendo en otra parte ¿no? de, del país. Gus. Sí, y, y bueno, agregando nada más algo más
1: a, a, a esto que comentas, Carlos, y a lo que ya también nos dice ahorita Oscar, es que realmente nosotros desde niños el primer contacto que tenemos con lo para, paranormal, francamente, son las leyendas. Porque las leyendas nos alcanzan eh, desde las, no sé, esas múltiples reuniones familiares, ¿no? Que, que se extienden a veces hasta altas horas de la noche en las que algunos familiares terminan contando acerca de aquello que se cuenta, acerca del lugar, o aquellas que nos cuentan a lo mejor amigos no en alguna especie de campamento, entonces desde niños las leyendas nos acompañan, y ahora sí que nos van marcando ese camino de, del terror, entonces yo creo que va a estar bastante interesante, Oscar. Así es compañeros,
2: eh, hay que recordar un poquito que pues una leyenda para quien no sepa, pues es un relato no y que se basa principalmente en una historia, pero pues que trae elementos... Fantásticos propios de la literatura. ¿no? Eh, en este tipo de relatos, bueno, pues nos podemos encontrar eh, con cosas que se mezclan eh, entre los hechos reales eh, con otros eh, hechos sobrenaturales, ¿no? Que pueden o no tener lugar en nuestro mundo. Sí. Eh, también hay que recordar que, pues, las historias se han ido pasando de generación en generación, como bien dice Gus, ¿verdad? Eh, de forma oral. Y pues esto es. Eh generalmente para explicar hallazgos de un pueblo o contarle las hazañas de algún héroe en particular, ¿no? Eh, generalmente an eh, anteriormente, ¿no? Eh, tenían un final eh, con una moraleja, ¿verdad? Si se fijan muchachos, eh, las leyendas que conocemos nosotros aquí en nuestra ciudad o las que hemos oído de diferentes lados, generalmente eh, dejan una enseñanza al final, ¿no? ¿Verdad? Este, que no te juntes con esta persona o no salgas de noche de la casa, etcétera, ¿no? Eh, este. Pero pues, eh, pues también a lo largo del tiempo pues estas se han ido tergiversando, ¿no? Eh, llegando también a lo que conocemos como leyendas urbanas, ¿verdad? Sí. Estas leyendas urbanas, bueno, ya son más actuales, ¿no? Estas generalmente ya se tratan sobre algo que pasa en alguna ciudad, ¿no? Pero lo que queremos platicar esta noche son las leyendas un poquito más antiguas, ¿verdad? Todas aquellas leyendas, digamos, uh -huh. rurales, ¿verdad? Eh, que son pues, más dadas al folclore y las tradiciones de los pueblitos, ¿verdad? Y pues generalmente eh, tienen otra eh, otra sensación muy diferente ¿no? que a las urbanas. ¿no? En eh, lo personal a mí me gustan mucho este tipo de leyendas. Eh, las considero un poquito más reales. No porque las urbanas no lo sean. Sino eh, digamos por.. Por cómo está el, el lugar en donde supuestamente pasan estas leyendas, bueno, como que genera un poco más de miedo, ¿no?
1: Sí, el contexto eh, lo hace más aterrador.
2: Exactamente, siento yo en mi, en mi persona, ¿verdad?, sí. que el que algo pase en algún pueblito, este. Donde todo está más tranquilo, más oscuro, este, alejados de, pues de tanta gente, eh, siento que es lo que le da ese saborcito este, único y especial
1: a este tipo de leyendas. Sí, totalmente. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Y fíjate que, que yo me atrevo también a, a confirmar esa parte porque eh, recordemos que, que sobre todo en los lugares más alejados de las manchas urbanas, eh, con más gente y con más, digamos, bullicio, es, es más difícil a veces percatarse de las cosas como, eh, digamos, un poquito eh, pues más, más tenues, por manifestarlo de alguna manera. Y pues bueno, en las afueras obviamente, tanto un ruido como alguna cuestión... Eh, rara es más fácil de notar, es más fácil de, de identificar, entonces hay muchísimas historias por ahí afuera que, que son bastante, bastante buenas. ¿eh?
2: Sí, verdad. es verdad, porque como bien dices, eh, no es que no pase nada paranormal en una ciudad, ¿no? al contrario, eh, también pasan muchas cosas, ¿no? que, sí. que después vamos a tener un programa de Pues de Leyendas urbanas ¿no? Para eh, constatar esto. Sí, claro. ¿verdad? Pero pues sí, o sea, en un lugar que está más tranquilo, este, más. Solo, eh, sin tanta población, sin tantas luces, este pues genera otra
1: sensación muy diferente. Totalmente de acuerdo. Y Carlos, eh. creo que tenemos algunos comentarios, ¿verdad?
0: Sí es, tenemos comentarios de CJCG que dice listos para el terror. Y también por ahí nuestro hermano Harold Kors dice, buenas noches, qué gran acompañamiento para la cena. Bienvenido Harold nuevamente, también un gran fan, al igual que, que CJ, siempre puntuales cada sábado y les agradecemos de todo corazón este gran apoyo al proyecto
2: muchísimas gracias
1: ¿Vale?
0: gracias y provechito sí, yo, y bueno
1: yo creo que
2: gracias.
1: pues no sé si tengas algo más que agregar oscar si no pasamos yo creo que a nuestro primer bloque de de relatos eh, ¿Sí? no
2: podemos pasar este ya eh, con nuestro primer bloque verdad ya para empezar ahora sí con las leyendas que tenemos preparadas
1: ok y pues bueno antes antes de, de, de compartirles algunas de las leyendas que ya nos han hecho por aquí el favor de, pues de hacernos llegar eh, nuevamente la invitación para quienes se vayan integrando eh, estamos recibiendo ya directamente nuestro whatsapp eh, pues ahora sí que sus relatos o leyendas o lo que gusten compartirnos eh, en cuanto a eh, obviamente de índole sobrenatural o de terror eh, esta noche vamos a estar hablando sobre leyendas eh, rurales. Queremos como que centrarnos un poquito en todas aquellas leyendas que nos platicaban nuestros tíos, nuestros abuelos, de, de lugares a lo mejor un poquito más apartados como que de las manchas urbanas. Porque eh, consideramos en este, en este.. Eh, después de tener una reunión, que, que en esos lugares como que se arraigan historias todavía más fuertes que las que podemos encontrar eh, bajo otro tipo de contextos entonces ahí está la invitación está el comentario anclado aquí en, en, ahora sí que en la zona de chat o pueden a hacerlo a través obviamente de eh, del botón que está por acá en la parte superior de la página o como para ustedes sea un poquito más sencillo y pues bueno, ojalá, ojalá que nos hagan llegar eh, leyendas, y sobre todo si son eh, a lo mejor del, de, otras, de otros estados de la república o de otro país, sería importantísimo y bastante interesante que nos hicieran llegar alguna. No tienen que teclearla toda, si, tienen, si conocen alguna y la pueden copiar de algún lugar, y, y saben que a lo mejor es una leyenda buena o interesante, eh, también nos la pueden hacer llegar, eh, estaría bastante interesante.
0: Así es. Así es mi y pues bueno, vamos a ir a los relatos, a esta primera parte de relatos que ustedes nos envían Este va por cuenta de Harold y dice así Hola, buen podcast, aquí mando una leyenda que es muy conocida aquí en Monterrey, la ciudad de los cerros La siguiente historia transcurre en una casa muy antigua de la capital Ubicada en las calles de Ocampo, donde actualmente es Raimundo Jardón ...y Diego de Montemayor... ...actualmente Calle de la Presa... ...justo detrás de esta construcción... ...se alzaba la iglesia catedral... ...la vivienda era habitada por un hombre... ...conocido como Don Fermín... ...quien al morir... ...fue velado por su familia... ...en la propia casa... ...como se acostumbraba en los tiempos de antes... ...colocaron su cuerpo en un ataúd... ...y encendieron algunos cirios ...para rezar por su alma... ...muchos de sus conocidos llevaron comida al velorio pan y café para degustar por la noche a las doce de la noche sonaron las campanas de la catedral y un viento helado sopló, sobresaltando a los presentes seguido por el, el ladrido lejano y escalofriante de unos perros a medida que teñían las campanas el sonido de los perros iba acercándose enfrascados en una rabiosa pelea que ponía nerviosa a la gente de pronto los animales entraron en la casa mordiendo aullando y atacándose entre ellos tirándolo todo y provocando que los asistentes gritaran de terror el ataúd cayó al suelo y los sirios se apagaron inundando en penumbra el lugar finalmente los perros se marcharon pero cuando alguien volvió a encender una vela, se hizo un macabro descubrimiento. El cuerpo de Fermín ya no estaba en su caja. Por más que lo buscaron, no apareció por ningún lado de la casa. Era como si se hubiera marchado con los perros. Nadie supo jamás qué fue de él. Dice la gente que vive por esos lares, que a veces de noche se puede escuchar de nuevo el ladrido de los perros. Y que de vez en cuando se aparece un hombre bañor mayor vestido de negro. Que dice llamarse Fermín. Y que siempre pregunta dónde está su casa. Antes de desaparecer inexplicablemente.
2: Ok, eh, eh, qué buena historia. Sí. Verdad. Está, está muy buena, vida, ¿verdad? Eh... Pensé, la verdad pensé que iba a ir por otro rumbo, ¿verdad? Pero eh, me sorprendió. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, a mí eh, la verdad no, no me esperaba ese giro, este que desapareció el, el cuerpo. ¿Verdad? Este y. Excelente, excelente historia. Me recuerda mucho a, ya se las he platicado este, la, la abuelita de mi cuñado, este, así rápido nada más, se este, sí. contaba que ella era bruja, ¿verdad? Este, ah, sí, falleció sí. un día la señora. ¿verdad? y eh, pues en su velorio cuando estaban por iniciar a, a rezarle el rosario eh, entró un viento muy fuerte y dicen que pues tiró este el cuerpo del, del féretro verdad sí. uh -huh. entonces eh, me la recordó muchísimo esta historia y la verdad yo pensé que iba a ir por por algo así verdad eh, los perros iban a hacer algo por ahí uh -huh. verdad y no me, me sorprendió
1: Muchísimas gracias por la historia. Sí, y fíjense, nada más poniendo un poquito en contexto la, la, la leyenda que, que nos platica ahorita el buen Harold, eh, si no mal recuerdo, las calles que menciona son, están como que dentro de lo que le conocen en, en, en Monterrey, creo que del barrio antiguo, y nada más quiero decir algo acerca del barrio antiguo, eh, uh -huh. es una zona que a mí en lo particular, bueno no todo, pero hay, hay un, obviamente pues es la zona como que más viejita de la ciudad, tiene su encanto, pero también eh, cuando andas ya como que después de, de salir a un barecito o algo así y, y sales como que a las calles, que la mayoría de ellas pues están muy solas algunas, hay, hay una sensación constante como de angustia. Ojo, y no es angustia a, a que te roben o a que te asalten, o ese tipo de cuestiones, que, que también las hay, pero hay más bien una sensación como energética extraña. Y yo la comparo mucho como lo que se siente cuando camina uno tal vez de noche por la zona de Analco, aquí en Durango. Eh, que es una zona en la que vas caminando y las, las construcciones son todas muy viejas, eh, las fachadas son extremadamente antiguas. Pero hay algo en el ambiente y sobre todo en las madrugadas que hace que esos lugares sean eh, yo creo que bastante bastante aterradores. Igual y no todo el mundo, no mundo lo capta. Pero sí me atrevo a decir que, que, que se parece mucho esa sensación a, a, a la que rodea el barrio antiguo allá en Monterrey. Entonces, me acordé de cómo sí. se siente andar por ahí en la madrugada y más lo que nos cuenta, pues sí, sí, sí. <ríe> sí, causó sí, el claro. efecto, claro.
0: <risa> bueno, por aquí va llegando mi hermosa prometida. Le mando un beso y un abrazo. Dice, buenas noches chicos. Muchísimas gracias, amor, por andar por acá. Saludotes. Y, y bueno pues tenemos un relato más no sé qué les parece si, si lo leemos de una vez está corto Sí, adelante eh, es de melissa guerra y dice hola comunidad hoy me atrevo a contarles mi historia que me pasó hace cinco años comenzamos ese día y yo recuerdo que era un viernes por la tarde eh, mi mamá y yo regresábamos de hacer unas compras y después vimos una película de terror no recuerdo cuál era pero dieron las 8 y mi madre y yo nos fuimos a dormir. Yo siempre eh, pegada a la ventana en la madrugada. Eh, me andaba el baño y en ese entonces eh, el baño quedaba afuera. Entonces abro la cortina y me encuentro con un espectro. Todo negro. Yo pensé que era una sombra. Cuando volteo, veo que tenía unos ojos blancos y brillantes. Y al lado tenía una escoba. Yo ya sabía que era una bruja porque mi mamá y mi abuelita Vicky me contaron algo sobre la bruja. Entonces yo abría y cerraba la cortina a ver si se iba. Volteo y comienzo a mover a mi mamá para que despertara, pero no. Yo trataba de dormir, pero no podía. Y escucho que tocaban muy fuerte la ventana. le tocaban muy fuerte la ventana casi queriéndola romper en eso como pude recé un padre nuestro muy fuerte eh, tan fuerte que la bruja eh, se fue volviéndose una bola de fuego y en eso despierta mi mamá y me dice hija que tienes te pasa algo quieres algo y yo le dije que no al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado y me dijo que a lo mejor había sido una pesadilla Gracias por leer mi historia Y les deseo que tengan un bonito día
2: okay, um, Veamos, un espectro todo negro Pensé que era una sombra Y cuando volteó tenía los ojos blancos y brillantes
0: Dice que alcanzó a verle hasta una... Una escoba, Una ¿verdad? escoba, así es y si eso y si está, está bastante raro.
2: Está raro, este... Sí sí, 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 pudo haber sido una bruja, pero me, me resalta el hecho de la escoba. Uh -huh. O sea, se me hace como que demasiado cliché eh, el que la llevara, ¿verdad? Eh, pero por la demás descripción sí pudo haber sido, ¿verdad? Eh...
1: La, la otra sí, es que se tratara de perdón que te interrumpa Oscar. la otra es que se tratara sí, sí, de, de, de un espectro, eh, es decir un alma sin descanso Re recuerden que muchas personas eh, a veces están tan arraigadas con ciertas costumbres como la de salir a barrer o la de regar las plantas uh, o las de trabajar en cierta actividad como la carpintería o algo y cuando fallecen eh, a veces pues obviamente sus ecos energéticos eh, causan que esas actividades que tanto hacían pues de alguna forma se sigan repitiendo eh, entonces yo, yo lo que creo más bien de este, de este relato que también es buenísimo, siento que se trata más bien como de una figura espectral de algún alma que no ha podido encontrar o que tal vez ni siquiera ha entendido que ya no pertenece a este mundo ¿eh?
0: sí es bien como, bien, eh, como tú dices eh, pues hay personas que fallecen de una manera trágica inesperada y se quedan como repitiendo ese momento o sea sí. lo que estaban haciendo en ese en ese punto uh -huh. o algo que, que les gustaba mucho hacer o que ya lo tenían como eh... muy como por tradición ¿no? por costumbre sí. sí,
2: lo que me llama aquí la atención es que dice que sí, este se puso a rezar un padre nuestro y, y de esa forma digamos que pudo desaparecer esta cosa no uh -huh. eh, así es verdad por lo que eh, Sí, o sea, me da más entender que, que iba por por el lado de la bruja Pero, pues sí, no, o sea, eh, sí me
1: rayo un poquito el hecho de la escoba, ¿verdad? Sí Ok Sí, pero pero bueno, creo que está... Igual, creo que ver algo de esa, de esa, de esa magnitud Sí, está no, a lo mejor era un árbol ¿no? que
2: estaba atrás y pues se lo imaginó, no, este, pudo haber sido mil cosas
1: Sí, tal vez lo, lo unió con la imagen eh, que realmente pudo percibir
2: Ajá, igual y es este... Como las pruebas de Rorschach ¿verdad? este pues simplemente son manchas este aleatorias verdad y uno le da la,
0: cierta pues, forma. la, la, la forma,
2: explicación sí. este que cada quien piensa que sea verdad si lo
1: asimila con sí, algún es. objeto exacto ajá sí okay.
0: muy bien pues bueno qué eh... te parece amigo si sí, usamos ¿sí? sí, con pues con las leyendas que tenemos aquí preparadas
1: Ok, me parece me parece excelente Carlos de hecho yo eh, pues ya tengo aquí listas un par de leyendas una es muy cortita eh, y ambas, ambas quiero hacer el, eh, como que la apreciación de que se tratan de, de leyendas totalmente de, de, de nuestro estado que es Durango eh, entonces eh, pues bueno, por ahí se las voy a narrar, espero que, le, que les gusten y, y por ahí estaría bien interesante a veces pasa, si alguna de las leyendas que les compartamos es similar a alguna de las que son a lo mejor originarias de, de donde ustedes son estaría bien interesante que nos lo hicieran saber para encontrar por ahí algunas similitudes eh, la primera que les voy a platicar eh, se le conoce como la leyenda de las piedras azules del río tunal nada más para poner en contexto el río tunal es un río eh, muy concurrido aquí en durango porque está a las faldas de una presa digamos bastante importante y sobre todo bastante cerca de, de, de como que de la zona centro de, 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 nuestro, de nuestro estado y de nuestro municipio capital entonces es una zona muy concurrida por familias vacacionistas eh, van casi cada fin de semana muchas familias eh, a como hay una especie de picnic que eh, llevan comida o ahí por ahí también venden hay muchos lugares de comida y, y pues mucha gente a veces se meterla al río cuando hay agua y otras veces pues únicamente van y como que pasean por el lugar entonces es una zona bastante bastante concurrida pues bueno la leyenda dice así eh, se cuenta que en algún momento existieron tres mujeres muy hermosas en el pueblo. Por esa razón todos los hombres querían pedir sus manos. Pero las mujeres lo rechazaban porque no era amor verdadero, ya que pues, todos estos hombres solo querían su belleza. Los padres de estas chicas se volvieron extremadamente celosos por lo mismo. Al pasar los años, las mujeres solo salían a pasear al borde del río. Durante una de estas visitas conocieron a tres hombres y se enamoraron perdidamente. Sin embargo, los padres de las chicas las maldijeron, declarando que sean piedras antes de estar con un hombre. Se dice que las mujeres se convirtieron en piedras y que de hecho pueden ser encontradas y divisadas pues en el agua de este río. Entonces, este, bueno, esta es una leyenda como más clásica, ¿no? Más, este, eh, obviamente por ahí los papás, estamos hablando de que esto date de hace muchísimos años, eh, los papás eran más, eh, eh, por un lado, más machistas, más celosos y también eh, de alguna forma un poquito más controladores con sus hijas. Estamos hablando de un contexto muy diferente a la actualidad. Eh, entonces, pues bueno, es, es la leyenda clásica de la, de la maldición y bueno, mucha gente asegura Ojo, esto es algo que inclusive llegó a, a oídos míos cuando yo era niño. Um, eh, mucha gente ha llegado a decir por ahí que cuando están en ciertas partes del, de, de, digamos de, de, del río, obviamente está rodeada de árboles y cuando se suben algunos árboles, han llegado a ver pequeños como brillos, eh, como especie de pulsaciones de color azul eh, en el río. Y la gente mm. obviamente les llama la atención y piensan que probablemente es algo de valor o que es algo de un tesoro o dinero, entonces se acercan para pues únicamente llevarse la sorpresa de que no hay nada o sea, piedras de río y nada más eh, entonces mucha bueno mucha gente eh, cuenta que, que estas pequeñas luces se ven sobre todo más ya cuando se acerca la noche, cuando empieza a atardecer y está interesante, la verdad es que está interesante yo he visitado eh, muchas veces ese lugar, jamás he visto nada de eso pero, pero sí es una, una zona como que bastante cargadita de y de muchas más historias.
2: Así es, eh, sí, yo también he, he visitado ese lugar, uh -huh. este yo tampoco he visto nada, pero eh, uno de mis primos dice este que él sí alcanzó a ver este, las lucecitas que, que dicen. Ok verdad, no sabemos si es un reflejo del sol, este o sea de de pues de los últimos rayos pues verdad del sol, sí este o algún efecto óptico ahí del agua, este la, la luna, las estrellas ¿verdad? no sabemos pero pues él, él sí dice que logró ver tres luces eh, flotar aproximadamente sí. ahí este a la altura de no no o sea sobre el agua pues verdad sí 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 Casi, casi rozando la superficie del agua, ¿verdad? Sí. Y pues que se movían este, de forma errática, ¿verdad? O sea, no traían un patrón fijo. Dice que cuando se quiso acercar bien para ver qué era,
1: este, pues desaparecieron y pues ya no pudo ver más. Sí, esto es lo que se cuenta precisamente de, de estas luces. Y bueno, otra, más personas le han agregado otra condición y dice que cuando se acercan mujeres que pueden ver las piedras pero cuando se acercan hombres es cuando eh, prácticamente se desvanecen por esta maldición que le lanzaron pues, okay. sus padres, ¿no? entonces yeah. es, es una leyenda interesante, creo que bastante clásica um, y bueno les voy a platicar otra, eh, obviamente a lo largo de muchísimos lugares pues hay, hay similitudes en muchas leyendas y pero bueno, esta que les voy a platicar es, se trata pues del hombre sin cabeza de, de Durango, no digo para hacer como hincapié eh, y pues bueno, la leyenda dice así en ese tiempo, de, el ferrocarrilero vivía en un, en un carro de vagón de ferrocarril, sobre las vías. Su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril eh, de, pues de la central mexicana. Estamos hablando específicamente de la zona que pasa por Nazareno. Se cuenta que un día asistió a una boda. En esa época la costumbre era que las parejas se casaban por la mañana, todo el día era la fiesta y la música iniciaba de hecho desde muy temprano la totalidad de los habitantes del de ejido asistían a la boda todos se veían como una familia pues, bastante grande y en este caso los contrayentes ofrecían desayuno, comida y cena también eh, se regalaba pues, una bebida que se conoce como sotol eh, en, algunos, bueno, en algunos otros casos pues también algunas especies de mezcal o alcoholes mezclados con canela y pues bueno, ahora sí que en, en las que eran como que con más opulentes, más opulentes o las familias un poquito más adineradas, eh, pues también regalaban pues cerveza, ¿no? Y esta pues se consumía eh, durante todo el festejo. Aquí, bueno, al menos en Durango, no sé si en otros estados se les diga igual, se les llamaba como tornabodas que son bodas que duran no solamente un día, sino a veces hasta dos o tres días. Pues bueno, eh, regresando al ferrocarrilero, eh, ese día... Desde el mediodía empezó a beber pues de estas aguas eh, espirituosas que coloquialmente se les llama. no. Eh, comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde. Posteriormente cenó, siguió bailando parte de la noche. Y pues bueno, esta persona ya alcoholizada recordó que tenía que hacer el, el cambio de vía a las 11 de la noche. Eh, pues bueno, el, 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 en este caso pues este señor ya estaba completamente eh, borracho y aún que estaba pues en malas condiciones para realizar su trabajo pues se fue a cumplir con su tarea no hizo el cambio de vía y se recostó pensando, de alguna forma pues relajado y, y tratando de recuperar energía del pues, lo ajetreado que había sido ese día eh, descansó un rato mientras pasaba el tren y luego volvió a hacer el cambio de vías para que el tren que pasaba a las 6 de la mañana eh, eh, pues bueno ya estuviera como que todo listo ¿no? Eh, bueno, él pensaba hacer esto, ¿no? Dijo, descanso un ratito, hago el cambio de vías y luego me regreso a la fiesta. ¿No? Para ya no llevarme pendientes y poder continuar pues enfiestado, ¿no? Para su mala suerte, eh, pues él se quedó profundamente dormido mientras pensaba como en su plan perfecto para seguir en la fiesta eh, sin afectar su trabajo. Eh, y pues bueno, él ahora sí que sin querer utilizó uno de los rieles como almohada para pues, ese, ese pequeño descanso que... Pues bueno, todos sabemos que cuando ya hay una ingesta alta de alcohol, pues es, 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 es bien difícil a veces conservar como que la, la lucidez. Mucha gente se queda dormida. Y pues bueno, el ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido de movimiento de los rieles lo despertaron. El tren pues le cortó la cabeza. La música de la fiesta seguía escuchándose. La gente seguía divirtiéndose mientras el cuerpo del ferrocarrilero yacía sin vida tirado bajo de las vías y su cabeza entre los durmientes. Hasta la media mañana del día siguiente, la gente se enteró de lo sucedido. El comisariado ejidal avisó a las autoridades de Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador de los ferrocarriles y se lo entregaron a sus familiares para que le dieran la respectiva cristiana sepultura. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía. Eh, esta alma en pena se aparece ya muy noche según lo que la gente platica. Y es todavía más aterrador porque es solamente el cuerpo sin su cabeza. La gente por ahí a lo que platica eh, dice que camina y camina por las noches. Y en su mano derecha lleva colgando pues esa parte que le fue arrebatada mientras dormía, ¿no? Eh, algo más del folclore acerca de esta leyenda es que pues... Eh, los ojos de la cabeza que lleven sus manos son brillantes eh, y que de alguna forma cuando se encuentra con gente viva eh, pues las personas que se lo han topado eh, han terminado o corriendo despavoridos o inclusive desmayándose del susto cerca del lugar entonces pues bueno ahí tenemos una, una leyenda más eh, aquí en Durango se conoce porque era una zona digamos eh, con bastante tráfico ferrocarrilero sobre todo porque había grandes vetas de, de hierro eh, fue una de las actividades como principales en varias zonas aquí de, de digamos de, de varios municipios entonces puede que sea cierto ¿eh? puede que sea cierto Así es.
2: fíjate me me, digo, me, intriga, me intriga mucho esta
1: historia verdad
2: porque tiene eh, mucho parecido pues con el la con la ya clásica historia de pues el jinete sin cabeza no
1: sí uh -huh.
2: eh, recordar un poquito, bueno, incluso está como que mezclado, ¿no? Porque, bueno, la historia semi original, ¿verdad? Porque pues hay muchas versiones. Sí. Es este pues este eh, persona eh, Icaut Crane, ¿verdad?, que vivía en el pueblota de Sleepy Hollow, ¿verdad? Y pues algo muy parecido aquí también, ¿verdad? Él andaba este coqueteando ahí con una este pues de las habitantes del pueblo. Uh -huh. ¿verdad? Este, pero pues también tenía ahí un rival, ¿verdad? Y pues en una de las fiestas del pueblo, este, pues prácticamente es donde Icabut Crane, eh, pues termina viendo al jinete, ¿no?
1: Sí.
2: Y pues, eh, igual que aquí, ¿verdad? Él termina eh, huyendo, ¿no? O sea, es básicamente la, la historia resumida, ¿verdad? Entonces, sí. si se fijan, tiene muchas similitudes, ¿verdad? A lo mejor, este, hechos cambiados, ¿verdad?
1: Sí.
2: Eh, pero es como, eh... Muchas historias se repiten En muchos lados, ¿verdad? Y a lo mejor eh, Ojo aquí, ¿verdad? Estas leyendas Pues se crearon cuando no había internet, ¿verdad? O sea, no había teléfonos, no había nada Entonces, cómo una historia eh, Pues que tiene lugar En Estados Unidos, ¿verdad? este Pues viene a parar Hasta acá, ¿no? O sea, ¿cómo se crea Una historia similar? Eh, sí Estando tan separados ¿no? Por muchos kilómetros Sí, claro ¿verdad? Entonces esto también lleva a pensar De que pues a lo mejor no, no todo es ficción ¿Verdad? O sea, algo pudo haber pasado ¿Verdad? exacto este, con, con similares circunstancias Aquí y allá
0: De hecho, bueno, por aquí nos recuerda El buen Harold, la adaptación Cinematográfica Protagonizada por el buen Johnny Depp De, de jinetes y cabeza Que dice que estaba muy padre esa película La verdad es que sí, ah, eh.
2: sí. sí es verdad.
0: Es, muy buena película
2: Es una de mis favoritas, sí. debo admitirlo Sí, sí está buena
0: Yo agregar nada más que tuve yo de primera mano Bueno, antes visitaba mucho la, la sierra Porque tenía una tía, abuela Que vivía en, en particularmente en la zona de Coyotes Muy cerca del Salto Y pues a veces algunos fines de semana Íbamos y nos quedábamos con ella Este, Pues hacían de comer allá muy rico y todo Y este, pues bueno, en una ocasión Fuimos bastante familia. Unos se quedaron en la casa principal. Y eh, pues ella tenía construido otro cuartito. Eh, pues era un, un cuarto en realidad muy sencillo. Pero ahí nos quedamos otra familia. Entonces. Fíjense qué curioso. Porque esa tía nos contó sobre esta persona sin cabeza. Incluso. Fíjense muy bien, incluso nos dijo que escucháramos lo que escucháramos, no saliéramos del, del cuarto. Yo era muy pequeño, la verdad tenía como unos, ¿qué será? Como unos 10 años más o menos. Y, y nos contaba esto, ¿no? Y aunado a ello, fíjense bien, cerraba la puerta del, del cuartito por fuera. O sea, lo atrancaban okay. con algo. Precisamente para salvaguardar nuestro, pues, nuestra integridad física Entonces era tanta la... Vaya, el terror que, que se le tenía a esta entidad eh, Que se tomaban estas medidas, ¿no? Y, y si por la noche... Pues bueno, uno que es bastante curioso de niño sí. Me quedé despierto bastante tiempo No supe la hora porque no tenía acceso a nada Pero... sí se escuchaba ruido yo recuerdo bien que alcancé a escuchar... Un caballo... Este... Que pasó... Y comenzaron los perros... Y, y algunos otros de los animales... Hacer ruidos bastante extraños... Entonces pues... Obviamente me imaginé que era él... Eh, no quise asomarme ni por la ventana... Ni nada pero... Pues vaya... Sí, Es verdad que la gente pues cree... Cree en esta entidad no eh, es una realidad y la verdad que está bastante tétrica su pues su origen su origen, ¿vale? su
1: origen. Y, y si se ponen a pensarlo digo ya nada más para puntualizar un último aspecto que se me vino a la mente es que cumple con la característica que tanto vemos reflejada como patrón ya de hecho en, en todos los casos de apariciones cuando una persona lo decías hace un rato carlos cuando una persona muere de manera trágica eh, de alguna manera uh -huh. eh, permanece permanece como atrapado en ese lapso porque tal vez no se ha dado cuenta que, que ya no forma parte de este mundo entonces digo, a, a, ahora sí que más bien remontándonos a la leyenda del de, de ferrocarrilero pues pareciera que coincide con el patrón ¿no? entonces creo que, creo que le da todavía un poquito más, más de validez eh, no sé si tengamos más comentarios por ahí, más saluditos um...
0: por lo pronto estamos bastante tranquilos, okay. creo que podríamos ir a los unos relatos que tenemos ya por aquí en cola. Ok, me
1: parece, okay. Me eh, parece excelente.
0: Ok. El siguiente relato es de Saracova Cova y dice así. Hola, vivo en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, no he andado muy tarde o muy temprano por sus calles. Lo más tarde que he estado afuera han sido las 12, cuando casi ya no hay gente... A diferencia de lo que pasa en el día. Eh, el centro de, al anochecer se torna solitario, callado, peligroso. Eh, la gente en situación de calle son muy distintos entre sí. Algunos eh, solo pues no tienen casa. Otros no tienen eso ni cordura. Por la noche se escuchan gritos por mi calle. Llantos, peleas, golpes. ...y supongo que son ellos. Una mañana... ...en la avenida Pino Suárez... ...camino al metro Zócalo... Eh, ...estaba manchada de sangre... ...justo donde suelen dormir estas personas. Cabe mencionar que después de esa mañana... ...no volví a ver a dos indigentes... ...que veía a menudo. Me gustaría ver a los aztecas... ...no sé por qué... ...pero el centro de noche y sin luz... Es muy macabro. Es como si el tiempo volviera y las iglesias y las viejas casas tomaran su aire original.
2: Ok, eh, fíjate que me, me llama la atención esto que dice al final. De cómo en la noche parece este, que el, la, las estructuras, digamos, recuperan su su antigua su antigua gloria verdad sí es eh, digo a hacer un lado el hecho de que pues sí no es muy peligroso el, el andar de noche y más en la o sea, en la ciudad de México no uh -huh. que sabemos que es de las ciudades más eh, pues con más delincuencia verdad
1: claro uh -huh.
2: entonces este pues sí no es, qué bueno que no sales tan noche verdad porque pues sí eh, como tú mismo has dicho pues está lleno de peligros, ¿no? O sea, te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden golpear y cosas peores, ¿no? Entonces mejor tómatelo con calma y si no puedes, o sea, si no si no tienes que andar en la calle en la noche, pues no lo hagas, ¿no?
0: Y ni para qué.
2: Exactamente, ¿verdad? Pero pues sí está muy interesante esto de, de, de ver cómo este simplemente con caer el sol, pues los edificios
1: pueden verse de otra forma, ¿no? Sí, me, recordó, me recordó mucho a, a lo que se comenta acerca de la famosísima plaza de las tres culturas. Eh, si nos remontamos un poquito es precisamente donde hubo por ahí algunas, pues digamos diversas manifestaciones de, de jóvenes hace, hace ya que como trae 40 años, no sé si 30 o 40 años, eh, hubo una matanza de, de estudiantes en esa zona y de hecho hasta en los edificios, digamos departamentales que están alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, hubo prácticamente una cacería eh, de jóvenes, eh, pues que iban en contra, más bien estaban manifestándose en contra de varias cuestiones que estaba haciendo el gobierno de ese entonces y, y pues uh -huh. literal fue una fue una cuestión bastante eh, trágica, hubo muchos jóvenes muertos, muchos otros más eh, que desaparecieron, jamás se supo nada de ellos uh -huh. y, y se cuenta mucho acerca de, de precisamente estos edificios, siguen siendo los mismos edificios y, y la gente platica que ya cuando anochece, o sea por el día, durante el día es una zona muy eh, transitada, es una zona turística inclusive porque hay una zona, por eso se llama la zona de las esculturas hay como eh, unas ruinas como prehispánicas, está una, me parece que una iglesia, no sé si sea franciscana, no sé dónde sea, y pues ya la uh -huh. parte moderna. Eh, y la gente cuenta que dentro de los edificios se alcanzan a escuchar a veces, pues tipo, personas llorando y cuando van ahí buscan a los alrededores, pues no hay nadie. Y, y muchas cosas más que se platican. Yo creo que estaría bastante interesante juntarles como que en compendio todo lo que se dice acerca de este lugar en particular y, y traerlo en un especial, pero... Pues bueno, sí, eso. es que
2: sí, sí está muy interesante todo lo que pasó ahí el 2 de
1: octubre ¿verdad? Sí, exactamente Entonces, eh, pues bueno, no sé si creo que tenemos otra
0: Sí, es, tenemos una historia más Que es por parte de Uriel Y dice así eh, Dice la leyenda que en el pueblo de Puente Grande En el estado de Jalisco Durante la época colonial vivía un matrimonio Don Esteban de la Garza ...y su señora esposa, Doña Margarita. Ellos nunca tuvieron hijos, y Don Esteban nunca le pudo dar a Doña Margarita la vida que de novios le prometió. Esto deprimía muy profundamente a Don Esteban. Un día, al salir de una cantina, Don Esteban se topó con otro parrandero que estaba aburrido y sin ánimos de hacer nada. Dicho personaje era ni más ni menos que el mismísimo Diablo. ...quien estaba algo pasado de copas. En el pueblo no existía puente que los comunicara con sus vecinos de Zapotlanejo. Así que, en medio de las copas, el diablo le hizo un trato a don Esteban. Le dijo que él haría un puente que uniera a ambos pueblos en una sola noche. Pero a cambio, don Esteban le daría su alma... Pero si el primer canto de los gallos, el puente aún no estaba concluido, entonces el trato se desharía y el demonio perdería la apuesta. Don Esteban, quien también estaba muy pasado de copas, creyó imposible que el demonio, en aquel estado etílico, terminara una construcción de tal dimensión en una sola noche. Así que sin dudarlo, aceptó el trato. Entonces el demonio mandó llamar a todos los demás. Eh, demonios del Averno y comenzó con la construcción del puente Don Esteban veía a cientos de diablitos corriendo de aquí para allá empujando carretillas llenas de piedras y otros más pegándolas El puente quedaría terminado en tiempo y forma, según lo dijo el diablo Don Esteban se retiró triste al lado de su esposa la cual al verlo tan acongojado le preguntó qué sucedía Don Esteban le contó lo que pasaba y la mujer, lista como son las damas, ideó un plan para salvar el alma de su marido. Salió Doña Margarita al patio de su casa y comenzó a golpear sus muslos, simulando el aleteo de los gallos. Después entonó un ikikiriki tan espléndido que los gallos de las casas vecinas despertaron y comenzaron a anunciar la madrugada. En cosa de segundos... Todos los gallos del pueblo cantaban anunciando el alba. Gracias a la treta de Doña Margarita, en el pueblo, el, el diablo saboreaba su casi seguro éxito. Ya solamente faltaba poner una piedra y la pondría el diablo en persona. Iba trepado encima de una carretilla recibiendo victores de los chamucos. Cuando de pronto se escuchó el canto de los gallos por todo el pueblo, entonces el demonio al ver que estaba todo perdido Se arrojó a las aguas del río Seguido por todo el averno que trabajó en la construcción del puente Dejando tras de sí carretillas, palas, cintas métricas, planos y demás enseres de la construcción El alma de Don Esteban se salvó Desde ese día en ese puente existe un hueco que es en donde iría la piedra que el demonio no alcanzó a poner. Dicen los habitantes del pueblo que si alguien trata de poner alguna piedra en ese lugar, esta se cae al río.
1: Ok, pues curiosamente, bueno, por cierto, saludotes por ella a Auriel y a toda su familia. Esperamos que, que se encuentren muy bien. Eh, no sé si lo notaste, Carlos, pero es, es una leyenda bastante similar a una que tenemos aquí en Durango, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. De, de hecho me atrevería a decir,
1: es, es idéntica, ¿no?
0: Es idéntica, exactamente. Es,
1: es idéntica, eh, digo, me, negro. Eh, la del puente negro, exactamente, eh, aquí uh -huh. la conocemos como el puente que construyó el diablo, pero pues, digo, tomando nada más, cambiando como algunos nombres, eh, es básicamente la, la eh, creo que la misma, la misma leyenda
2: sí pues como decíamos o sea sí. todas las leyendas vienen de algún lugar verdad entonces Ajá. todas deben de tener un origen eh, que comparten verdad entonces no sabemos qué tan atrás este porque a lo mejor eh, la persona que inició digamos la leyenda eh, aquí en Durango a lo mejor este él escuchó un relato similar de por allá más arriba y la persona anterior de más para arriba y así se van transmitiendo ¿no? o sea de generaciones ¿verdad? A través de los años, ¿verdad? al punto en el que pues ya no sabemos de dónde empezó Ya no sabemos eh, quién inició eh, esta leyenda Incluso sí. cómo era originalmente, no porque pues se van deformando también a, al paso de los años Así es ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ¿verdad? Eh, tienen muchas muchas similitudes Y estoy seguro que pues va a haber más leyendas en otros lados pues Que también se van a
1: parecer muchos a estas Así es y pues bueno, me, me impactó la similitud, la verdad es que es bastante agradable, pues también que de alguna forma, a pesar de no ser vecinos directos, eh, pues tenemos como que algo bastante en común, eh, sí. y pues bueno, la verdad muchísimas gracias por, por, esa, por esa leyenda que nos hicieron llegar, entonces no sé Carlos si tengamos saludos o, o, o pasemos ya directamente a, a, a las leyendas que tienes por ahí tú preparadas.
0: Sí, tenemos aquí un saludo. Eh, viene llegando nuestro buen Evaristo. Y dice, buenas noches Nightmares. Bienvenido, bienvenido mi buen Evaristo. Qué bueno que andas por acá. Esperamos que, que pases una excelente noche aquí eh, en compañía de Radio Pesadilla. Y pues bueno, ¿qué les parece si seguimos a la siguiente leyenda? Que eh, curiosamente es bastante similar a la que acabamos de escuchar. Entonces, creo que va a estar muy interesante eh, a escuchar otra, ¿no? De este estilo. Muy bien. Eh, esta leyenda, y continuando ya con, con estas leyendas que le estaríamos preparadas, es precisamente la que decíamos, la del puente del diablo. Y dice así. Se cuenta que en la época de la colonia Navacoyán, cobró relevancia al convertirse en la entrada a Nueva Vizcaya, territorio que hoy comprende Durango, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila. Por lo que debían de comunicar este sitio con las regiones aledañas, eso mejoraría el comercio y las relaciones entre pueblos. Se decidió construir un puente sobre el río Tunal para que mejorara la comunicación de Navacoyán y los alrededores. Es por ello que se mandó a llamar al mejor ingeniero de la Nueva España, quien edificaría un puente que ayudaría a enlazar estos pueblos. A este ingeniero le ofrecieron una cuantiosa suma de dinero con la condición de que concluyera la construcción antes del tiempo de lluvias, ya que el caudal del río crecía y era peligroso. De lo contrario perdería el dinero y su reputación quedaría arruinada. El ingeniero puso manos a la obra y contrató a los mejores albañiles, quienes fueron construyendo un hermoso puente. Pero tres días antes de la entrega, una tormenta azotó Nabacoyán y el trabajo de tanto tiempo quedó hecho pedazos. El ingeniero estaba desconsolado, pues no solo no recibiría su tan ansiado pago, sino que su prestigio como profesional quedaría manchado. En esas estaba llorando su desgracia cuando un extraño hombre vestido de negro se le acercó preguntándole su pena. El ingeniero le contó todo y el hombre revelándole que era el mismísimo diablo le propuso un trato. Yo haré el puente por ti y será el más bello y resistente de la región, pero a cambio, quiero tu alma. Desesperado, el ingeniero aceptó. Se dice que en una sola noche, el diablo construyó un sólido y magnífico puente con ayuda de demonios que juntaban y acomodaban las pesadas piedras. Se acercó el día de la entrega y vieron la obra terminada pero descubrieron con horror el cuerpo del ingeniero con una mueca de terror en el rostro. Desde entonces se cuenta que en las noches de lluvia se aparece un misterioso hombre en el puente y que aquellos valientes que se atreven a hablarle amanecen ahogados en el río
1: ok con, pues la verdad con muchas similitudes pero con un desenlace bastante más trágico así es eh, en este caso en la versión eh, digamos local no no se salva en eh, pues ahora sí que aquel que por desesperación pues acudió ahora sí que al llamado de del, del oscuro verdad entonces eh, la verdad es que es una leyenda que, que a mí en lo familiar en, en lo personal y en la familia pues siempre nos la contaban eh, y más curioso es todavía que cuando salía uno de ideas de campo solía pasar a ese, a ese puente precisamente porque de hecho existe eh, si, si buscan en google por ahí lo van a encontrar algunas fotografías y, y pues, a uno de niño le contaban y híjole el escalofrío que le causaba era era pues, bastante bastante fuerte no una, Qué, qué buenos recuerdos, la verdad, con estas leyendas.
2: Sí, así es. Este, tengo aquí. No, no es una leyenda, es más bien un comentario. Ajá. ¿Eh? Eh, eh... Eh, Disculpen si, si no le entiendo el nombre, la verdad es que, pero eh, está. Está escrito con, con caracteres muy raros, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, pero dice sí, eh, en la mano peluda. Hay la historia de un mormón o cristiano, no recuerdo bien, que tuvo una reunión en el, centro de, en el centro de la Ciudad de México, cerca de Bellas Artes, y dicen que se encontró con un diablo, y que le dijo que los niños de la calle que son, perdón, y le dijo que los niños de la calle son de él y por eso están en condición de drogas, hambre y miedo constante. Además, en el canal de El Miedo Mismo MX, narra la historia del Metro Zócalo, que de ahí ha de ser los mexicas, que ven además una dama caballo, también en la zona del centro. Gracias por las historias y que siguen con más. Muchas gracias por el comentario y disculpen si, si no lo entiendo a... Ahora sí que, que a, tu, a tu nombre, ¿verdad? este Pero, eh, pues interesante, ¿no? Esta historia como dicen que un diablo es el dueño de los, pues ahora sí que de los indigentes y de todo el tipo de, pues de gente con problemas no en la calle. Uh -huh. ¿Eh? Como teoría está bien, ¿verdad?
1: Sí. Fíjate que es que es un uh -huh. tema interesante. Eh, yo lo relaciono un poquito más con con mafia. Eh, uh -huh. Lamentablemente es un tema del cual pues hay muchísima expl explotación, sobre todo con ciertas eh, comunidades que pues de alguna forma salen de desde sus pueblos y terminan en ciudades grandes pero pues en una forma digna de pues la verdad de mantenerse sino más bien siendo explotadas pero pero bueno es una es una teoría interesante no o sea no, no sabemos hasta qué punto lleguen los quienes controlan a pues estos grupos y, y los y los manipulan y, y los explotan entonces uh -huh. eh, como te como comparto contigo es, es, es bastante interesante ¿eh?
2: oh, sí es.
0: muy bien ok Pues continuamos con las leyendas Por ahí mi querido Oscar ¿Qué te parece?
2: Eh, sí, claro eh, ¿Les parece si ahora dejamos un poquito Las historias de aquí de la ciudad de Durango Y nos vamos pues a lo que viene siendo Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Qué? Eh, Allá se cuenta la leyenda del Panteón de los Niños ¿verdad? Cuenta la leyenda que en la avenida Francisco Villarreal de Ciudad Juárez ...se encuentra ubicado el Panteón de los Niños. Alrededor de este cementerio ahora hay muchos fraccionamientos que no tienen una vista muy agradable. Al asomarse por sus ventanas pueden observar las tumbas de pequeños niños que fueron sepultados desde el año de 1900. Este panteón tiene muchas tumbas de pequeños niños que murieron a causa de la viruela y de otras enfermedades. Las cruces son de madera y únicamente tienen nombre del niño fallecido. Durante la noche se pueden escuchar voces de niños jugando... Algunos de los vecinos prefieren mantener cerradas las ventanas y no abren las puertas. Hace algún tiempo, un joven llamado Antonio se dirigió a este lugar, para averiguar más sobre la leyenda. Pensó que nada de esto era verdad y que solamente se trataba de un invento de los vecinos del fraccionamiento. Al llegar, vio que una pelota se atravesó en su camino, entonces detuvo su auto para evitar atropellar a los niños que supuso jugaban con ella. Pero para su sorpresa solamente escuchó risas y gritos, pero nunca vio a ningún niño. Entró al panteón y escuchó a alguien que corría entre los arbustos. De inmediato volvió a su auto, pero pues no podía abrir la puerta. Cerró los ojos y comenzó a rezar con mucho miedo. Al abrirlos, vio que su auto tenía marcas de tierra en forma de pequeñas manitas en todos los lados. Entonces intentó abrir nuevamente la puerta de su auto y pudo entrar arrancó de inmediato y justo cuando se encontraba de salida un niño con vestimenta de manta pero, eh, un niño con vestimenta de manta y una pistola se paró frente a él durante unos segundos mirándole a los ojos se cree que fue el espíritu de un niño que murió durante la revolución defendiendo a su padre antonio tuvo que acelerar su auto y salió del lugar pero mientras conducía tuvo un terrible accidente y perdió la vida. Dicen que lo único que se encontró dentro de su auto fueron antiguos juguetes de niños. Ahí lo tienen, una, una leyenda de panteón, que, que esta creo que yo es, son las que se me hacen todavía un poquito más, más escabrosas. Sí. ¿Verdad? Porque, eh, pues, o sea. Un panteón está lleno de energías, ¿no? Está lleno de, literales un... Eh, pues un hervidero de, 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 de energías, de seres, de entes, ¿verdad? Porque pues todos van a parar ahí, ¿no? O sea... Uh -huh. Entonces... Eh, el hecho de, de que haya pasado en un panteón, pues ya, ya deja que desear, ¿no? O sea, ya, ya, ya pone la alerta ahí. ¿verdad? Ahora, recordar, niños más bien yo creo que son entes no, no tanto niños pero sí entes este... pero imagínate qué fuerte no o sea el encontrar ver las huellitas de las manos de los niños gusto que has tenido experiencias similares
1: sí sí la ¿Qué verdad es, sentido, es que
2: por ejemplo cuando viste la huellita del pie
1: sí fíjate que al principio es una sensación ah, es una sensación que te impacta porque pongo un poquito en contexto este tema eh, aquí, aquí eh, bueno, en la casa donde yo vivo joder, junto con uno de mis hermanos y mis padres eh, habían pasado cosas bastante extrañas habían pasado cosas bastante extrañas, sin embargo eh, para no hacer la historia tan larga, eh, culmina con el, en, que encontramos un, un eh, digamos unas huellas como recién puestas, es decir, como cuando alguien está descalzo y, y empieza a a caminar sobre sobre el suelo y se queda como que la, la, la huella con temperatura eh, o con sudor del pie no sé por decirlo de alguna manera entonces eh, al parecer eh, pues bueno encontramos de repente unas huellas de ese tipo y la verdad es que les tomamos fotos de inmediato al principio no no nos asustamos ni nada pero ya cuando las estuvimos analizando la verdad es que es una sensación aterradora o sea sí debo admitir que es una, una sensación eh, como de algo bastante inhóspito porque no le hayas explicación y, sí. y más cuando como el contexto del lugar no te permite que sea posible. Por ejemplo, en el caso de lo que nos ocurrió eh, en la casa, que es su casa, eh, pues las huellas estaban como demasiado pequeñas y una de ellas tenía como un problema, eh, digamos, motriz, porque estaba inclinada y girada hacia el centro, como si se tratara de una mujer eh, con problemas eh, ...ya de edad avanzada y con problemas como para caminar... ...y la verdad es que es algo que jamás se me ha olvidado y es una sensación terrible... ¿eh? No, ...no no no se lo decía a nadie que encuentren algo como que tan palpable... ...la verdad es muy 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 fuerte la, la impresión... Este, ...entonces me imagino que encontré ese tipo de huellitas en ese lugar... ...y, y no hallarle una explicación, eso es lo que aterra... ...o sea ya cuando buscas todo lo lógico y, y te acabas todas las posibilidades... ...digamos de respuesta... Es ahí cuando el, el miedo te empieza a invadir y sí es una sensación fuertísima.
2: Así es, ¿Verdad? esta fue la historia de, pues de del Panteón de los Bellos, ¿no? eh, tenemos otra historia, una leyenda, ¿verdad? pero esta vez es de eh, San Luis Potosí,
0: ¿Eh? Eh,
2: esto transcurrió en lo que se conoce como Real de 14. ¿verdad? Uh -huh. Eh, y ojo aquí eh, se le conoce como el jergas ¿verdad? y ojo dije jergas ¿verdad? Sí. <ríe> esta persona era un minero que murió hace muchos años mientras trabajaba en una de las minas y pues cuenta la gente que deambulaba día y noche eh, dentro de las minas y los rincones de real de 14 según la leyenda eh, la presencia del jergas no es exclusiva de real de 14 sino que también pues del socavón del refugio y dicen que al término de la jornada laboral, los mineros tenían que partir a sus hogares en pares, o sea, jamás solos, ya que pues al último que salía de la mina se le aparecía un hombre que le pedía volver al interior de esta, como si se tratase de, de un superintendente o algún jefe, ¿no? Debido a su aspecto físico y apariencia, el hombre que quedaba hasta el final, pues lo acompañaba de regreso sin saber que se trataba de una aparición y no de una persona real. Al notar la ausencia del minero, sus compañeros regresaban a buscarlo, encontrando a sus pasos, zapatos, lámpara y demás indicios que revelaban su paradero. Cuando lo encontraban, el hombre estaba inconsciente, en ocasiones, en la boca de un tiro, otras tantas a varios metros de altura, sin escalera o en zonas de difícil acceso. Así que, eh, si, si son mineros, ¿verdad?, de, en estas zonas, bueno, pues por ahí han de conocer esta historia y eh, déjenme les cuento este por ahí eh, mi cuñado él fue minero verdad muchos años del trabajo en minas sí verdad este, le tocaba entrar eh, a los túneles verdad y pues él cuenta que estando en lo que viene diciendo creo que guerrero eh, a él le tocó eh, precisamente no no esta aparición verdad pero algo similar se uh -huh. da cuenta que él estaba pues en su en su jornada verdad él, él daba mantenimiento a las máquinas entonces eh, pues terminó de de, de de hacer una chamba y adentro verdad se dirigía hacia la salida del, del túnel verdad eh, y sí, dice que o sea, generalmente tienen que ir acompañados, ¿no? Pues para evitar que se pierdan, este, a pesar de que pues muchos lugares este, pues está señalizado y meten luces y todo, ¿no? Sí. Pero pues para evitar peligros, generalmente este, pues uno va acompañado, ¿no? Eh, pues en esta ocasión dice que él iba solo, o sea, porque pues no estaba muy lejos de la salida. Entonces terminó de hacer, caminó rumbo a, a, a la entrada de la mina. ¿verdad? Y en uno de los túneles laterales eh, que eh, pues están bloqueados verdad están porque pues ya no tienen salida verdad o no encontraron nada o se desecharon o lo que sea ¿no? Sí. este vio a una persona entonces dice que él con su lámpara pues lo alumbró y la persona estaba ahí de pie y pues le empezó a hacer este señas no o sea de que, que, que estaba haciendo ahí verdad y, o sea que, que no deberían andar ahí ¿verdad? Eh, que esta persona nada más se le quedó mirando Verdad? Y... Eh, pues dice que... Él se quiso acercar como para sacarlo de ahí ¿verdad? Como para regañarlo eh, Y este... En ese momento, eh, le hablaron a, a mi cuñado, ¿verdad? otra persona que también eh, andaba pasando por ahí cerca, ¿verdad? Este... Le habló, en lo que volteó a contestarle a esta persona, ¿verdad? Pues cuando volvió a voltear al túnel, pues ya no había nadie Uy, ¿Verdad? Este, no sabe, Dice que no sabe qué fue, o sea, si sí, sí lo imaginó, no sabe si realmente vio a alguien ahí, ¿verdad? Pero pues, también son muy interesantes las historias que se cuentan dentro de las minas.
1: Sí, son, son zonas... Eh, la verdad todos sabemos que son zonas como de, de un riesgo bastante elevado como lugar de trabajo, o sea, son zonas donde los accidentes son ahora sí que y sobre todo hace muchos años más había menos medidas para, para cuidar al personal y en muchos casos pues había muchos accidentes que cobraban muchas vidas no entonces uh -huh. eh, estaría también bastante interesante recabar algunas digamos eh, pues anécdotas de varias de las zonas mineras que hay eh, cercanas yo conozco tengo tengo varios amigos y, y varios conocidos que, que se dedican precisamente a como topógrafos o geólogos o, o mineros directamente entonces estaría bien interesante recabar un poquito de lo que les ha llegado a ocurrir porque muchos sí platican ¿eh? que, que les han pasado cosas bastante peculiares eh, las minas guardan algo algo bastante curioso sí,
2: sí, tienen también
1: muy bien eh, entonces bueno no sé si tengamos más comentarios ah creo que tenemos tenemos
0: es una Eso. Nos manda Miguel Guevara un relato Ya lo metí a Avalis
1: ah, Ok, perfecto, muy bien
0: Ok, entonces, ¿qué les parece si vamos con relato? Ok ¿Sí? De nuestros seguidores Muy bien, adelante Bueno, este es anónimo y dice así Buenas noches Durante estas épocas de COVID Muchos hemos trabajado desde casa La comunicación es por medio de videollamadas o apps y pues se ha vuelto parte del día a día durante una noche mi pareja platicaba con uno de sus compañeros cuando ella notó algo extraño en casa una de sus mascotas se veía ansiosa y bastante inquieta el muchacho le decía que quizás era porque su pareja estaba por llegar continuaron platicando y cuando se escuchó que tocaban la puerta él le dijo que le permitiera abrir dejando el cel en la cama Regresó y le dijo que no era nadie Siguieron conversando y de nuevo se volvió a escuchar que tocaban Pero esta vez eran golpes más fuertes Él se paró y al regresar le dijo que se estaba poniendo nervioso Ya que era la segunda vez y no era nadie Ella le dijo que a lo mejor era algún vecino Él siguió cuando por tercera vez Sonaron tres golpes en la puerta Él se enderezó y dijo que no era nadie Y si querían algo, que entraran No pasaron ni dos minutos cuando mi pareja le dijo Dani, hay alguien atrás de ti Y tomó dos capturas seguidas En la primera, eh, se las dejo para que la vean Bien, parece ser que nos dejó un material, ¿verdad Gus?
1: Sí, en este momento ya por ahí eh, quienes estén en la transmisión de, de, de Facebook de Facebook Live, pues ya la, la pueden estar viendo eh, para todos aquellos que nos escuchen directamente desde nuestras otras plataformas de podcast, sí les recomendamos que se den una vuelta a nuestra página de Facebook para que puedan ustedes, ahora sí que ver con mayor claridad, pues esta evidencia que, que nos manda nuestro amigo eh, esta es la primera fotografía esta es la primera fotografía Uh, y creo que continúa el relato, ¿verdad, Carlos?
0: Así es, nos comparte aquí también que... que eso fue cuando le dijo que había alguien. Él se enderezó y al bajar para decirle que se sentía mucho frío, ya no había nadie. Uh -huh. ¿Sí? Hay una segunda oh. foto de, de referencia, ¿no? Ok. Sí, efectivamente. Okay,
2: sí, sí, se nota mucho aquí. la diferencia. Se nota Exacto. bastante, ¿verdad? Sí, igual la figura está borrosa, pero se nota que ahí está. Y en Exacto. la segunda foto ya no se ve nada. Ok.
0: Sí, claro, sí sí alcanzó a, a capturar a una entidad ahí.
2: Sí.
0: Está bastante claro. Sí, está muy claro.
2: Ajá.
0: Pues en ese momento ella le mandó las capturas y fue cuando ambos se asustaron. Él le pidió que no colgara la llamada hasta que llegara a Ever. Ella si lo hizo unos 5 minutos antes de que Ever llegara se escuchó que de nuevo tocaban la puerta y la llamada se cortó. Al día siguiente Dani le comentó a mi pareja que ya no pudo prender el teléfono, que sentía un frío intenso y que cuando Ever insertó la llave sintió una corriente de aire. Le platicó qué pasó y ambos decidieron poner agua bendita y que no volverían a hablar del tema está fuerte ah.
1: sí creo que, creo que es, una, es una fotografía con una manifestación al menos desde mi punto de vista extremadamente clara porque eh, hizo quiero, quiero rescatar aquí que, que se realizó una acción eh, bastante inteligente cuando se nota algo raro en un lugar o en un espacio y eso es tomar dos fotografías o tres o cuatro o varias fotografías digamos con algo de tiempo de separación, pero pero sin dejar que pase como demasiado tiempo. porque sí, el esto mismo rato. El mismo rato, exactamente, porque algunas manifestaciones pudieran ser como lo decíamos al principio, eh, tomar algo de referencia algo físico que está en el lugar y adaptarlo a cierta forma humanoide y, y quedarnos con esa idea, ¿no? Pero en este caso creo que está bastante claro que en, hay algo en la primera fotografía y esto este algo, este, esta cosa que se ve ahí, yo veo, no sé, como si fuera una mujer o una niña, no sé. Eh, en la segunda ya no se ve absolutamente nada. Eh, y bueno, si a eso le sumamos el contexto de que él percibe una sensación de frío que lo recorre de una manera extraña, eso también es un síntoma, ¿verdad, Carlos?, de una presencia.
0: Efectivamente, eh, hay varios signos que nos pudieran dar como que bastante certeza una idea más clara que pudiera ser una entidad demoníaca eh, ya hemos mencionado algunos pero son los tres golpes sería una la otra es el frío frío bastante intenso eh, alguna falla o interferencia con, con aparatos electrónicos y, y pues bueno simple y sencillamente el que te sientas observado o que sientas algún tipo de opresión sobre todo en la parte del pecho Significa que efectivamente hay una entidad de bajo astral en tu presencia.
1: Okay. Pues ahí lo tenemos, la verdad es que una, una anécdota muy completa, muchísimas gracias a nuestro querido amigo. Eh, quiso, quiso permanecer en el anonimato, pero nos está escuchando en este momento. Y, y nada más que agradecerte amigo, porque la verdad es que sí es una, eh, es, es una evidencia muy clara. Eh, Aquí ya nos han hecho llegar este, varios, varios casos con un contexto bastante completo y apoyados de, de evidencia y creo que este es un caso más en el cual pues podemos decir, al menos yo personalmente y con los años que tenemos pues, viendo este tipo de fenómenos, yo sí me atrevo a decir que hay una entidad, este, esperamos que haya sido temporal y que no, no se repita, no vuelva a suceder, pero la evidencia es clarísima al menos para mí, no sé ustedes compañeros y nuestros radioescuchas ¿qué opinen también.
2: Sí, yo igual, este, para mí está muy claro que ahí hay algo, ¿verdad? Y sí, o sea, como dice Carlos, lo que me preocupa es eh, estos tres golpes y la insistencia de, de que sea tres. Sí. ¿Mm? ¿Verdad? Es eh, lo creo que
0: me preocupa. Y se cometió un error, ¿eh? Uh -huh. Ojo aquí, se porque cometió no, un error mira, en tiempo, lo que... ¿Sí? mira tiempo, tiempo, porque dice que tocó tres veces,
2: o sea, hizo los tres golpes tres veces. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? Ajá, o sea, eh, no, no, no fue una, o sea, no tocó, no fueron seis golpes en total, o sea, fueron tres, tres. Ajá. ¿verdad? Entonces, o sea, algo fuerte anda ahí.
0: No, y el error del que les hago mención es que en un punto él les dijo que pasara.
2: Ah, le dio acceso. Sí, 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 es cierto. Sí,
0: ojo aquí, ojo aquí, este es un punto crítico, porque él se cansó y de tanto golpe que, que estuvieron dando en la puerta. Eh. ...pues él les dijo que pasara... ...¿sí? Entonces, este... ...que si querían algo que entraran... ...esas fueron las palabras... ...que nos colocan aquí... ...y ese es un error... Eh, ...bastante... ...bastante severo... ...porque ya les dieron acceso a la... Eh, ...a la vivienda, entonces espero y... ...y no pase a mayores, pero... Eh, ...sí, ese es un error... ...es ahí para los escuchas ...para que no digan esas palabras porque automáticamente les brindan ese acceso a que hagan con su casa y con su persona con su familia sí. lo que sea ahora sí que es su voluntad
1: y, y nada más complementando algo carlos eh, en varios autores han manejado que el término casa para uh -huh. este tipo de seres es, es, es también una cuestión digamos engañosa cuando a uno de estos seres se le dice ya pásale ya métete eh, no se están refiriendo precisamente a, al espacio, eh, a la habitación sí, no. sino a la persona como contenedor, cuerpo. exactamente, entonces es un tema con el cual no se debe de jugar nunca, digo esperemos que, que no pase de ahí, que no ocurra absolutamente nada más, tampoco, ojo a nuestros redes. escuchas mucha precaución con esto que estamos diciendo, eh, no se trata de que se sugestione ni nada, o sea es únicamente eh, digamos varias varias eh, formas en las que algunos autores manejan este tipo de, de, de digamos de, de cosas a las que podemos incitar estas energías y pues la verdad es que uh -huh. no son nada recomendadas entonces por ahí mucho ojo con con lo que le dicen a ante cualquier tipo de fenómeno con el
0: que se pudieran encontrar si sí es dice por ahí harold eh, qué ironía de la vida ...ok, no sabemos si se refiere por aquí a, la, a lo que estamos comentando... ...o a la historia que nos puso por aquí Miguel Guevara... Okay. ...pero sí, de, tengan bastante cuidado con lo que dicen, con lo que piensan... ...y sobre todo con aquellos signos que ya hemos estado comentando ahorita... ...porque pues sí, eh, varios demonólogos y exorcistas han hecho hincapié... ...en que pues son puntos críticos y en los cuales pues hay que pedir ayuda si sí, no hay que quedarnos así eh, porque luego se va agravando la situación es como es como una enfermedad que no se atiende va generando problemas más severos cada vez y pues hay que hay que permanecer alertas siempre dice por aquí mi señora muy tarde la sugestión ya está pues es que Creo que hay que superar esa sugestión y, y pues estar alerta, simple y sencillamente eso, o sea, en cuanto anoten algo extraño y uh -huh. alguna de estas cosas, pues hay que tomar tomar medidas. Ojo,
1: eh, se me pasó un comentario por aquí eh, que, que nos manda nuestro amigo anónimo, eh, uh -huh. nos, nos, nos platica que, que ya han visto, o sea, que varias personas que han visitado ese lugar, esa casa o ese departamento, eh, han visto... bueno Perdón, las personas que han visto la fotografía todos vieron una niña. Ajá, eh, uh -huh. Y que bajo el contexto de la persona que habita en este, en este lugar, en esta casa, eh, no hay manera de que se tratara realmente de una niña, eh, ni familiar, ni conocida, ni vecina, ni nada. Y ya también aquí hemos dicho en varias ocasiones que, que es una situación engañosa. Cuando vemos una imagen de un niño eh, a través de una aparición, muchas de las, más bien, todas las veces, eh, se trata de una entidad con otras intenciones que lo que trata de generar es pues que te confíes, que pienses que realmente se trata del alma en pena de un niño pero mucho hemos ya dicho en este programa que según los expertos eh, los niños no pueden simple y sencillamente atorarse en este mundo como los adultos, porque pues ellos para empezar sus faltas eh, son hay, hay mucha inocencia en ellos todavía como uh -huh. para que una falta sea acreedora a que, a que no pueda descansar y también los apegos no son como los de los adultos, son muy superficiales y por lo tanto eh, no tienden a, digamos, a, a no soltarse de este plano para trascender, entonces ellos se van con paso directo a donde tengan que sí, ir. No,
2: ellos no dejan asuntos pendientes.
1: No, sea, no, no, para nada. entonces A diferencia
2: de, de, de un adulto, ¿verdad? Entonces, sí. sí. o sea, la verdad sí está eh, muy de cuidado este, este asunto, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, todos lo vemos, de hecho... Creo que nosotros también lo que vemos es una niña Sí verdad este Perfecto. Pero pues sí, o sea, tenía todos los signos O tiene más bien todos los síntomas eh, De cuidado ahí pues como dice Carlos, lo peor es que Pues le dé acceso Así es ¿verdad?
0: Ahora sí Perdí que cuidado con lo que deseas ¿No? Dicen por ahí sí. Y como eh, dijo amigos, pues,
2: Esperemos que ya no pase de, de ese día y ya
0: Correcto Así Muy es. bien pues, ¿qué les parece si vamos eh, concluyendo programa eh, por este sábado?
1: Tenemos, si quieres nada más, te eh, está por ahí nada más en, en, en cadena, el, creo que es una leyenda o un, un relato que por ahí nos mandó nuestro amigo Miguel. El relato de Miguel, es sí, correcto. Yo creo que con ese eh, podemos ya después
0: ir cerrando. Uh -huh. Dice, les contaré una leyenda de mi lugar de origen, se llama La Sirena de Huacachina. Resulta que es una laguna en un oasis y siempre vienen turistas eh, queda en la provincia de Ica en Perú. Cuenta la leyenda que hubo una vez una hermosa princesa llamada Huaca, China. Era una bella mujer y era pretendida por los hombres de la ciudad a los que ella no correspondía. Solía bañarse en un sitio alejado junto a un árbol. Era un lugar que nadie conocía. Hasta que un día, al bañarse, pudo ver en su espejo a un foráneo que la observaba y él decidió acercarse. Asustada, la doncella comenzó a correr hasta que su vestimenta se quedó enredada en un árbol y se convirtió en dunas. Ella seguía corriendo hasta que volvió a tropezar y su espejo se quebró en pedazos, convirtiéndose en laguna donde ella se sumergió y se quedó transformada en sirena. Todas las noches sale a llorar su mala fortuna y cuenta la leyenda que en represalia salía en las noches a sorprender a los extranjeros, encandilarlos y ahogarlos en el fondo de la laguna. En la actualidad, varios extranjeros han fallecido, cobrando fuerza a la leyenda de la sirena. Huacachina, significa la mujer que llora. Allí falleció un amigo mío nadando, se ahogó. Lo extraño es que él era un buen nadador.
1: Es, justa es justamente lo que comentaba nuestro amigo Harold, ¿no? Qué ironía de la vida, precisamente.
2: Por... Así es. Piense sí, aquí. Eh... Uno de los objetivos de las leyendas, verdad, no, no nada más era dejar una moraleja, verdad, una enseñanza, sino también el hecho de, pues, explicar, eh, pues, ciertas cosas del mundo, ¿no? En este caso, verdad, eh, pues, esta leyenda eh, la utilizan como explicación, verdad, pues, para cómo se creó, pues, las dunas que andan por ahí, el lago, este... Verdad, muy similar a, pues, al, a, a, a lo que viene siendo los mitos, ¿no? Que generalmente los mitos pues tratan de explicar el origen de las cosas, ¿no? Sí Entonces, eh, interesante la leyenda, ¿verdad? No, no la conocíamos ¿Verdad? Está, está interesante, ¿verdad? Y pues también está eh, ¿Cómo se dice? Pues que la sirena está eh, Está por ahí acechando en el lago, ¿verdad? Y pues ya se ha cobrado varias víctimas, ¿no? ¿será real? ¿será ficción? no lo sabemos, ¿verdad? a lo mejor es mera coincidencia, verdad. pero pues ahí está la leyenda y pues hay consecuencias.
1: Me llama la atención también el, el nombre que nos da al final, eh, que dice china, sí. que significa la mujer que sí. llora, muy muy similar a, a, pues a una leyenda, pues yo creo que tiene ahora sí que peso, al menos en todo el país, a menos todo México todo el mundo la conocemos y yo creo que inclusive ya en otras partes porque ya no,
2: todo el mundo. ya
1: llegó a niveles cinematográficos no muy buenos, pero pues bueno, ya anda por ahí rondando por todas partes no, deja
2: tú, y que tienen en común parte de que llora, pues eh, el agua,
1: el agua, así es ¿verdad?
2: curioso, el agua? sí, 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 totalmente
0: Ajá, exactamente okay, ya nada más dice por aquí CJCG, en la foto yo veo una niña y da mucho miedo
2: sí Yes. La
0: verdad es que sí, sí se quedó ahí perturbador el asunto de la fotografía. Quienes escuchen el podcast, vale mucho la pena que se den la vuelta en estos días ahí por, eh, por la transmisión en la fanpage para que logren ver esas fotografías. Así es. Ok, entonces nos vamos despidiendo, mi querido Oscar.
2: Así es, nada más agradecer a... A todos los Niners que se quedaron hasta Estas horas de la noche Terminando el programa, ¿verdad? Junto con nosotros ¿verdad? Eh, Recordarles Que pues si tienen alguna historia Que quisieran mandar durante la semana Pues no se esperen a, a que esté el programa En transmisión, ¿no? Ustedes pueden hacerlo En cualquier momento en el que tengan Algún tiempito, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos mandar un Whatsapp Ya sea escrito o un audio ¿Verdad? Al 52618 145-5655 o al correo radio podcast
0: arroba gmail punto com, ¿Verdad? Carlos. Sí, recordarles también que vamos a estar por ahí subiendo los podcasts a las diferentes plataformas como son Spotify, iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast para que vuelvan a escuchar nuestros programas eh, o por si se lo perdieron el sábado anterior, lo puedan tener aquí completamente disponible. Gus.
1: Eh, gracias Carlos y pues bueno de mi parte también agradecerles como siempre eh, ese gran apoyo que nos brindan como cada sábado y sobre todo la confianza para pues animarse a hacernos llegar cuestiones a veces pues mucho muy personales eh, y pues bueno también eh, les recuerdo por ahí también que, que tenemos ya un, un pequeño espacio en la plataforma de Patreon, ustedes pueden accesar directamente desde patreon.com diagonal pesadilla y pues bueno en ese pequeño espacio van a encontrar eh, tres niveles de patrocinio dentro de los cuales ustedes eh, pues al ser partícipes de ellos se van a llevar no solamente material extra sino un poquito la experiencia de tener más contacto con, con, con nosotros o servidores eh, y pues algo de material un poquito más exclusivo eh, son tres niveles como les comento el primero es a partir de un dólar que la verdad es, es, es una cantidad pudiera parecer poquito pero nosotros créanme lo que nos ayuda muchísimo para mejorar la calidad del stream y para futuras eh, exploraciones que queremos compartirles que por cierto ya hay algunas por ahí que vamos ya un poquito digámoslo así hacía palabrando entonces pues bueno se dan espero muy pronto se den una vueltecita por, por, por nuestra plataforma y pues bueno eh, yo creo que esto es todo por esta noche esto fue Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan que duerman bien